0: الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل جلاله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا إيابهم ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو صائر إلى الملك المعبود سبحانه فأما الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه لأنه لا بد من نتيجة للمقدمة فكما هنا دار العمل ودار التقدمة ودار السباق فهناك دار الحصاد والنتائج والحساب لقد أثنى سبحانه وتعالى على قوم وسمهم بأنهم أصحاب ألباب أولو ألباب يخافون ربهم ويحسنون الاستعداد لليوم الآخر، ولا يمكن أن يسير الإنسان على خطة رشيدة في حياته، ولا يمكن أن يكون الإنسان مستقيمًا فاضلًا شريفًا في هذه الحياة إذا كان قد نسي أو إذا كان نسي الدار الآخرة ويوم الحساب يشير سبحانه وتعالى إذا, إذا إلى هذا المعنى بقوله إن الذين يضلون يضلون في خاصة أنفسهم إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لماذا يضلون عن سبيل الله؟ لماذا يتخبطون ويعمهون لماذا يترددون ويحتارون لأنهم نسوا يوم الحساب بما نسوا يوم الحساب من نسي حساب الله سبحانه وتعالى تخبط في مسالكه تخبط في تصرفاته تخبط في هممه وعزائمه التلميذ الناشط المجتهد لا ينسى يوم الامتحان بتة فهو يستعد له على الدوام بالدرس والمراجعة والمعاودة حتى إذا جاء يوم الامتحان أكرم بنجاح ظاهر أو باهر وأما التلميذ الخائب البائر الفاشل فهو ينسى يوم الامتحان ويسير على غير هدى حتى إذا كان يوم الجزاء ويوم الحساب والامتحان كانت النتيجة سوادا في الوجه وخزيا على الجبين أو معقودا بالنواصي بما نسوا يوم الحساب أثنى الله سبحانه وتعالى على أولئكم أصحاب الألباب بقوله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ما هي صفات أُولِ الألباب هؤلاء إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين يخافون سوء الحساب هم أولو الألباب وحدهم أما من لا عقل له فلا تدبير له من لا عقل له لا تدبير له وأعظم تدبير يا أخي المسلم هو أن تدبر لحياتك الأخرى أن تدبر لحياة أبدية لسعادة أو شقاء مقيم والعياذ بالله سبحانه وتعالى حساب الله سبحانه وتعالى يوم الحساب الذي سماه يوم الدين حسابه يوم الدين يأتي على الأعمال جميعا على الأعمال الظاهرة البادية وعلى الأعمال النفسية الخافية يأتي حسابه سبحانه على أسرار الضمائر وعلى ما تضمره القلوب من نوايا حسنة أو نوايا سيئة من صفات حميدة أو نعوت مشينة قال عز من قائل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ثم قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء بأسباب يعلمها سبحانه وتعالى أو محض تفضل منه جل جلاله وهذا المعنى يدور في كثير من الأحاديث المصطفوية الكريمة من هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي رضي الله تعالى عنهما عن الصاحب الجليل أبي كبشة الأنماري قال رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ثلاثة أقسم عليهم أي أقسم بالله عليهم ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه وأحدثكم حديثا فاحفظوه فأما الثلاثة ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة مفروضة كانت أو متطوعا بها بالعكس الزكاة نماء والزكاة لا تعني في اللغة إلا النماء المال ينمو ويبارك فيه بإخراج حق الله منه ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها والمعنى كما قال العلماء أي وهو قادر على أن ينفذ غيظة وأن يأخذ بالقصاص لكنه صبر لوجه الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله فهذا أجره على الله وسيأتي نبأه وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة لا يزداد بها ذلا بل لا يزده الله بها إلا عزة نعم إلا زاده الله بها عزة وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله وما تواضع عبد أي لوجه الله ليس لأجل خوف أو ضعف أو ذلة أو مسكنة إنما يتواضع ابتغاء ما عند الله لأن المتكبر هو الله وحده سبحانه وتعالى إلا رفعه الله تعالى يقول النبي وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ إنما الدنيا لأربعة نفر ومعنى هذه العبارة البليغة الوجيزة أن الناس في الدنيا لابد أن يكونوا واحدا من أربعة لابد أن تكون أخي المؤمن أخي المسلم واحدا من أربعة والقسم لا خامس لها إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهو في خير المنازل جعلنا الله منهم فهو في خير المنازل، صاحب علم ومال، يتصرف بعلمه في ماله، علمه ارشده الى السعاده، وباعد به عن الهلكة. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. غني بعلمه، وإن كان عديم المال. ورجل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يقول: لو أن لي مثل فلان لفعلت مثله. يقول النبي عليه الصلاه والسلام فهو بنيته واجرهما سواء اليس قد جازاه الله على عمل القلب هذا عمل يطلع الله عليه ويحاسب ويجازبه وهو عمل القلب فهو بنيته واجرهما سواء واما الثالث هو رجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله يتخبط لا يحسن تدبير هذا المال والتصرف فيه بما يرضي الله عز وجل معطيه فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه فهو في اخبث المنازل والعياذ بالله ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما هذا صفر اليدين من كل شيء لم يؤته الله لا مالا ولا علما يقول لو أن لي مثل فلان لفعلت مثله يقول عليه الصلاة وأفضر السلام فهو بنيته ووزره ما سواء أليس قد آخذه الله بعمل القلب؟ بالنية ما فعل شيئا ما خبط في مالي لأنه لا مال له لكن وزره كوزر الثالث هذا والعياذ بالله وقد يسأل سائل سؤال وجيها فما هو موقع الخطارات السريعة والوساوس التي لا تتمكن في قلب المؤمن في قلب المسلم الموحد يدافعها فربما اندفعت وربما لم تندفع أيواخذه الله سبحانه وتعالى بها الله أعدل وأعظم وأكرم من أن يؤاخذنا بهذه الوساوس وهذه الخطرات العابرة يؤاخذنا بالعزائم المستقرة والإرادات الراسخة بعض الناس يتسبب إلى معصية كبيرة كانت أو صغيرة ولكنه لا يأتيها لأنه عاجز عنها ولو أن الله يسر سبيلها لواقعها يكتب على أنه واقعها يبعث يوم القيامة ويحاسب على أنه فعلها ولكن الذي يهم بالشيء ويتركه لوجه الله هذا له حسنة يتركه لوجه الله لا لعجز ولا لضعف وأما الذي لا يصل به الخطور أو الوسواس إلى درجة أو رتبة العزيمة المستقرة والإرادة الراسخة فهذا لا شيء عليه لقوله جل من قائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا خارج نطاق الوسع، خارج الجهد البشري، لا يستطيعه الإنسان، الصحابة شكوا ذلك من أنفسهم إلى رسول الله بأبي وأمي هو عليه الصلاة وأفضل السلام، قال: أواقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. كما يقال في الحكمة لأن اللصوص لا تأتي البيوت الخربه. الشيطان يأتي القلب إذا عمر بذكر الله يأتيه فيتسلط عليه بالوساوس الرديه والخواطر الشنيعة لكن المؤمن يدافعها ولا يرضى بها أبدا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة وأفضر السلام قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به إن الله تعالى تجاوز لأمتي تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به وفي رواية ما وسوست به صدورها ما وسوست به صدورها أيها الإخوة الأعزاء والمقصود بالبيان في مقام اليوم هو تبيان موقف العباد وأصناف هؤلاء العباد بالنسبة للحساب يوم القيامة. فالعباد في موقف الحساب على أصناف ثلاثة، على أصناف ثلاثة. الصنف الأول قوم يحاسبهم الله حسابا يسيرا. ومعنى الحساب اليسير يعرض عليهم سبحانه وتعالى ذنوبهم. فعلت هذا يا عبدي؟ نعم فعلت، فعلت هذا، فعلت هذا، فعلت هذا، دون أن يطالبهم بالاعتذار أو الحجة. لو سألهم لماذا فعلت؟ ما حجتك؟ ما معذرتك؟ لكان حساباً عسيراً، نعوذ بالله من عسير الحساب. لكنه عرض، يعرض عليك الذنب فتقر فيغفر لك، فهذا الحساب اليسير. والحساب اليسير يختص بمن اوتي كتابه بيمينه، قال جل من قائل مخبرا فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب الى اهله مسرورا، جعلنا الله منهم وحق لنا ان نطمع فيما هو ازيد ان شاء الله، لان الله متفضل كريم، واسع الرحمه والمغفره والتجاوز، لا اله الا هو من بر الرحيم، هذا الحساب اليسير. أخرج في الصحيحين عن عائشة أمنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قالت قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من نوقش الحساب عُذِّب أي من حاسبه الله حساب مناقشة وتدقيق وتشديد عُذِّب لا محالة العبد الذي يناقش الحساب لابد أن يعذب لكن ما يعرض عليه عمله عرضا لا يعذب إن شاء الله فأشكل هذا المعنى المقبر عنه على عائشة فقالت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأنت تقول يعذب فقال عليه الصلاة وأفضل السلام وأوقف على حقيقة التأويل قال عليه الصلاة وأفضر السلام ليس ذاك الحساب إنما ذاك العرض المقصود بقوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا ليس الحساب 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 عسير وإنما هو العرض فهنا فسر النبي الحساب اليسير بماذا؟ فسره بالعرض فالحساب اليسير هو العرض إنما ذاك العرض ومن نوقش الحساب عذب يضح هذا المعنى من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وسأله رجل قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى الله يناجي عبده يوم القيامة هذا الرجل ربما كان صحابيا أو تابعيا سمع عن حديث النجوى لكنه لم يستفصل ولم يقع على بينته فاستفصل عبد الله بن عمر لعله سمعه من النبي كيف سمعت رسول الله عليه السلام يقول في النجوى قال نعم سمعته عليه الصلاة وأفضر السلام يقول إن الله تعالى يذن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره يقول الله عز وجل يقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنبك ذا؟ فيقول عبد المؤمن أعرف ربي أعرف رب أعرف ربي أعرف رب فيقول حتى إذا قرره بذنوبه جميعا أي عرضها عرضا عليه دون أن يناقشه الحساب عرض ورد في بعض الأحاديث كما تعلمون أن هذا العرض تتساقط له لحوم الإنسان أو يتساقط له لحم الإنسان ويبقى عظما يتقعقع من شدة الحياة من الله هذا ليس عذابا حياء من الله عز وجل عندما يقفك على ذنوبك التي عصيته بها جل جلاله بالغيب خفت الناس ولم تخف، راقبت الناس ولم تراقبه، جعلته اهون المطلعين اليك واخف الناظرين اليك سبحانه وتعالى. حتى اذا قرره بذنوبه جميعا وايقن انه قد هلك. العبد يوقن انه من الهالكين. يقول الله تعالى او قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وانا انا الضمير المنفصل. لانه محض كرم وفضل من الله ليس بعملك ولا لشفاعه الشافعين، وانا اغفرها لك اليوم، ثم يؤتى كتابه اي بيمينه، ثم يؤتى او يعطى كتابه، اما المنافق والفاجر، رسول الله يقول، اما المنافق والفاجر فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين، كما في سوره هود، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. ما هي الأعمال التي يمكن أن نتوسل بها إلى الله عز وجل ليحاسبنا حسابا يسيرا تهمنا والله هذه الأعمال روى الإمام أبو بكر البزار والطبراني والحاكم في المستدرك بإسناد صححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ثلاث من كن فيه ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وادخله الجنة برحمته. قال يا رسول الله ما هي بابي انت وامي؟ فداه بابيه وامه وتفديته مشروعه بل من احسن المشروع. ما هي يا رسول الله بابي انت وامي؟ قال: تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. تصل من قطعك ليس الواصل بالمكافئ. النبي يقول في حديث البخاري ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعته رحمه وصلها اذا ارحامه واقرباؤه قطعوه الذي يصلهم تصل من قطعت تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك فاذا فعلت ذلك تدخل الجنه هكذا يقول النبي فاذا فعلت ذلك تدخل الجنه اي بعد الحساب اليسير بعد العرض والصنف الثاني من الناس أعاذنا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات أجمعين أن نكون منهم أو أن نلحق بهم أو أن نحشر في زمرهم والعياذ بالله يناقشون الحساب نقاشا ويساءلونه تدقيقا وتشديدا فهؤلاء إلى هلاك وهؤلاء إلى عذاب فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وسبق حديث المصطفى من نوقش الحساب عذب يؤتى بأحدهم فيناقش الحساب كما ذكرته مرة في خطبة في حديث طويل في صحيح مسلم يناقش الحساب حتى إذا أيقن بالهلاك والبوار وأدرك أنه من أهل النار أمر به والعياذ بالله فسيق وطرح وكب على وجهه في نار جهنم على الكافرين غير يسير ونوجز في هذا المقام نسأل الله أن لا يكون بيننا من يناقش الحساب نقاشا عسيرا والصنف الثالث ونحن نبتهل والله بالضراعة والدعاء أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا محشورين في زمرتهم. صنف يدخلون الجنة بغير حساب أصلاً. لا يحاسبون لا عسيراً ولا يسيراً. الله أكبر، جَعَلَ الله منهم. يدخلون الجنة بغير حساب. يدخلون الجنة بغير حساب. ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب التي يمكن لو اصطنعها الإنسان المؤمن وداوم عليها أن تجعل رحمة الله ناظرة إليه فيدخل الجنة بغير حساب أسباب كثيرة أوجز أهمها إن شاء الله تعالى في هذا المقام السبب الأول التوكل التوكل حق التوكل على الله سبحانه وتعالى قطع علاقة القلب بالأسباب مع اصطناع الأسباب الإنسان قد يصطنع السبب ويسعى في طلب الرزق ويأخذ بجميع الأسباب لكنه متوكل على ربه لا يقين له بالأسباب لكنه لم يعطل الأسباب لكي لا يعطل الشرع لكي لا يعطل الشرع وإيمانه ويقينه بالله وحده سبحانه وتعالى يشرب الماء ويعلم أن الذي يرويه هو الله عز وجل والماء سبب ولو أراد الله عز وجل أن يقطع عنه هذا المعنى أري فيعلم يقينا أن لو شرب مياه الأرض جميعا مرتوى هكذا يقينه هكذا فهمه للأسباب الأسباب ستار لقدر الله ستار لفعل الله وقدرته سبحانه وتعالى وسائل ليس إلا روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وأرضاهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ رأى الأمم عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ وهذا من سعة علم رسول الله رسول الله يكون في فراشه او في مسجده في سجوده او في ركوعه او في مقعده ومجلسه فتتراءى له مشاهد من عالم الغيوب بل من عالم غيب الغيب لا يسمعها ولا يطالها ولا ينالها احد ولا يعرفها وهو جالس لا يبرح بجثمانه الشريف بين الناس من كرامته على الله وفضله وعلو منزلته حبيب الرحمن عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم عرضت ذات مرة عليه أمته أمة محمد الأمة المرحومة قال مثلت لي أمتي في الطين أمسى فرأيتهم جميعا فلا أنا أعرف بكل واحد منهم منه بنفسه الرسول يعلمكم واحدا واحدا أكثر مما يعلم أحدنا نفسه كيف يسع عقله وقلبه هذا العلم كله وسعه الله لذلك كن فيكون عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر ومعه الأمة نبي من الانبياء آمنت به أمة من الناس يونس عليه السلام مثلا آمنت كل القرية بعد أن قص الله علينا من نبيه ما قص كل قريته آمنت كما ذكر القرآن الكريم ونفعها إيمانها والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده ثم رأيت سوادا كثيرا السواد أي الأشخاص يقال سواد وأسودة أي أشخاص من بعيد ثم رأيت سوادا كثيرا فقلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا لكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وقدامهم أي أمامهم سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بلا سؤال أصلاً. فقلت ولما يا أخي يا جبريل؟ لماذا يدخلون الجنة بغير حساب؟ لماذا امتازوا بهذه الخصيصة من بين أمتي جميعاً؟ من بين آحاد أمتي جميعاً؟ فقال: أي جبريل عليه السلام لأنهم لا يكتوون، أي لا يعالجون أنفسهم عند العجز بالنار. مع أنه مشروع. على خلاف في مشروعيته لا يكتون ولا يسترقون لا يطلبون الرقية وعند مسلم بزيادة ولا يرقون لا يرقون ولا يسترقون وعند البخاري لا يسترقون وحدها ولا يسترقون ولا يتطيرون بعض الناس تغلب عليه السوداوية أو البرانوية فتره متشائبا متشائما يتشائم من كل شيء لا يتفائل المؤمن يقبع الحياة بتفاؤل لأن إيمانه وثيق بالله عز وجل يقينه راسخ ثابت بما عند الله عز وجل فالمؤمن لا يمكن أن يكون متطيرا فهذا يدل على ضعف إيمانه ولا يتطيرون ليس عندهم تطير ولا تشاؤم وعلى ربهم يتوكلون هذه نعمة ولكن قد يقول قائل سبعون ألفا من ملايير الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية الآن مليار مئتين مليون و وخمسون مليونا الأمة التي ستأتي من موت محمد والتي غبرت تعد بالملايير سبعون ألفا من ملايير كثيرة هذا عدد قليل جدا لكن من رحمة الله ما أخرجه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال أعطيت سبعين ألفا أعطيت سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربي ثلاث زيادة سبعون ألفا قليل فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد من السبعين سبعين ألفا إذا سبعون ألفا ضرب سبعون ألفا أربعة ملايير وتسعمائة مليون قريب من خمسة ملايير نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يحشرنا في زمرتهم أربعة ملايير و900 مليون قريب من خمسة ملايير تماما فزادني مع كل واحد من السبعين أي سبعين ألفا سبعين ألفا من رحمة الله من الذين يدخلون جنة عدن بغير حساب العلماء العاملون بعلمهم من طلب العلم وعمل به وقربه إلى الله بإخلاص النية وصدق الطوية لا حساب عليه يوم القيامة فقد روى الإمام الطبراني عن ثعلبة ابن الحكم الصاحبي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حشر الله العباد يوم القيامة يقول للعلماء إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي أمارة من اصطفاه الله في الدنيا وجعله حامل علم ومعلم خير ورزقه الإخلاص والصدق فهذه أمار أن الله أحب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لأن الله أراد به خيرا هذا خير في الدنيا وأما خير الآخرة فهو يريد أن يغفر له على ما كان منه ولا يبالي جميع ذنوبه لكن إذا عمل بعلمه وكان صادقا في طلب هذا العلم وإعطائه وبذله للناس وهي زكاته من الذين يدخلون الجنة بغير حساب الشهداء والعافون عن الناس والعافون عن الناس تعفوا وأنت قادر على أن تنضي غضبك ونقمتك وتأخذ بحق القصاص لكنك تعفو لأجل وجه الله عز وجل روى الطبراني أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن عبد الله بن عمر عن أنس استغفر الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة وأظهر السلام قال: إذا جُمع الناس ووقفوا يوم القيامة للحساب، وقفوا للحساب، جاء رجالٌ واضعي سيوفهم على أعناقهم تقطر دماً، فازدحموا على أبواب الجنة، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم تركوا الناس يحاسبون وجاؤوا ليدخلوا أبواب الجنة، إذا هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. ثم ينادي مناد ليقم من كان أجره على الله فليدخل الجنة فلا يقوم أحد المقام رهيب كأنهم لا يفقهون ثم ينادي الثانية ليقم من كان أجره على الله فليدخل الجنة تعلمون من هو الذي أجره على الله من عفى وأصلح فأجره على الله قيل يا رسول الله الصحابة ما فقهوا قالوا قيل يا رسول الله من ذا الذي أجره على الله أرادوا أن يفهموا فقال عليه الصلاة والسلام السلام ألعافون عن الناس من أين أخذها من الآية الكريمة فمن عاف وأصلح فأجره على الله النبي كان يتأوى القرآن كل مفاهيمه وتصوراته يستنبطها من كتاب الله استنباطا لطيفا يدق على فهم من قطع النظير عليه الصلاة والسلام السلام أحسن من عرف أن يفهم عن ربه في كلامه قال العافون عن الناس ثم يعود فينادي الثالثة ليقم من كان اجره على الله او من وقع اجره على الله فليدخل الجنة يقول النبي فيقوم كذا وكذا ألفا فيدخلون الجنة بغير حساب وهذا هو بيت القصيد بغير حساب اذا الشهداء دخلوا الجنة بغير حساب والعافون عن الناس دخلوا الجنة بغير حساب يدخل الجنة بغير حساب رجل يقرأ كلام الله عز وجل لا يبتغي به إلا وجه الله وإمام يأم يا قوما وهم به راضون من أسوأ ما يكون أن أم قوما وهم لك كارهون لا تأمهم خير لك لكن إذا كنت تعلم أنهم يحبون إمامتك فأمهم بإخلاص نية فهذا أجره عظيم تدخل الجنة بغير حساب ورجل أم قوما وهم به راضون وعبد مملوك أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه، الآن ما في عبيد وما في مملوكون. ورجل داع يدعو إلى الصلاة، المؤذن. المؤذن بإخلاص النية. أو أذن لوجه الله لا لكي يسمع صوته ولا لكي يتباهى لأجل وجه الله، هذا يدخل الجنة بغير حساب. ورد هذا في حديث الإمام الطبراني. لكن ذكر منهم ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق رجل قرأ كتاب الله عز وجل لا يبتغي به إلا وجه الله ورجل أم قوما وهم به راضون وعبد مملوك أحسن فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين مواليه هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب الناس حاسبونهم على كثبان المسك لا ينالهم الحساب إذا لا يحاسبون وأخيرا أصناف أربعة لا يعجز أحدنا أن يكون واحدا منهم يدخلون الجنة بغير حساب في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال يجمع الله عز وجل الناس يوم القيامة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وهذا من قدرة الله كل هذه البلايين المبلينة من لدن آدم إلى آخر نسمة يخلقها الله ويبدعها يجمعون في صعيد واحد. في مكان واحد يسمعهم الداعي عندما ينادي مناد من قبل الله يسمعون جميعا وينفذهم البصر ترى اولهم واخرهم قدره الله عز وجل. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده الا كنفس واحده يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يقوم مناد فينادي أي في هذا الجمع الغفير في هذا الجماء الكثير فينادي أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء بعضنا يحمد الله على السراء لكن ينبغي أن نحمده على الضراء أن نكون عبيد الإحسان كما نحن عبيد الامتحان عبيد إحسان وعبيد امتحان بلاهم بالخير وبلاهم بالشر أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء فيقومون وهم قليل قليل في أمة محمد كذا حقيقة وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم ينادي هذا المنادي أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع كما قص علينا ربنا في كتابه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الآيات فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم ينادي الثالثة ثم يعود الثالثة النبي يقول ثم يعود الثالثة أي فينادي أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة وهم ثلاثة أصناف وليسوا أربعة وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب حبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم إنا نسألك أن تجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا وأن تجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك اللهم آعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الحمادين لك على كل حال من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعونك خوفا وطمعا اللهم اجعلنا من المنفقين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين اللهم اجعلنا من العافين عن الناس والكاظمين الغيظ ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفّسته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مريضا الا شفيته، ولا غائبا الا رددته، ولا مدينا الا قضيت عنه دينا، ولا سجينا الا احسنت فكاكا، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والاخره الا اعنت على قضائها بلطفك ومنك. ربنا انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر الموحدين واخذل من خذل المسلمين اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم فاكفنا اللهم شرورهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم.